0: Estava na minha sala de aula. Não essa música, não. Boa tarde. Estava na minha sala de aula e o professor ele sempre provocava as pessoas de diferentes fé, credos religiosos. Ele sempre comparava o religioso, a pessoa que acredita, é no transcendente, de pessoas estúpidas, de pessoas sem instrução. E ele era um professor que sempre fazia chacota com isso, na faculdade de Direito, onde eu estudei na PUC Minas, um professor que sempre fazia chacota disso. E aí eu não estava nem aí, por muitas e muitas aulas, e muitas e muitas semanas... Eu deixava ele falar lá. Ele, sabe pessoas que têm fissura no assunto e ficam fazendo sessão de análise pública, assim, na sala de aula, ao invés da aula? Era esse professor. Ficava reclamando, reclamando dos religiosos, e tudo era religioso, reclamando. Aí, mas teve um dia que esse professor estava demais. E eu sempre conto essa história, o Johan pediu para contar, eu estou contando de novo. O professor virou e falou assim, todo crente é burro. Todo crente é muito burro, muito ignorante. Só que esse dia eu estava meio azedo, meu irmão. Esse dia, esse dia, ele podia ter ficado quieto esse dia. Porque sabe o dia que você está meio azedo também, assim? Esse dia, eu falei, não, não, hoje não. Hoje não. Eu levantei assim, hoje não. Eu fiquei nervoso assim, eu olhei no relógio, ainda faltavam cinco minutos para acabar a aula. Foi o tempo que eu tentei assentar na cabeça o que, que eu ia falar com o professor. Eu falei, não é possível, toda aula ele fica reclamando. Aí eu virei para, uma, para o meu amigo para o Alfredo, que é completamente ateu, o Alfredo não acredita que Deus existe, que você existe, que ele existe, ele não acredita em nada, o Alfredo virou para mim e ainda me provocou, o Alfredo é meu, é meu amigo, Alfredo. O Alfredo ainda me provocou, não, você é crente burro, oh, vai relinchar aí agora, e ele ficou me provocando, Alfredo, ateuzão legal, amigo, fiz o casamento do Alfredo, fiz o casamento do Alfredo, dos dois anos atrás, ele casou. Davi, faz o meu casamento, você pode celebrar, você é pastor? Eu falei, Alfredo, mas Alfredo, você nem acredita em Deus? Ah, mas não importa, importa é que você acredita, faz lá o casamento. <risos> é meu amigo, meu melhor amigo é o um aterro, Alfredo. Aí o Alfredo ficou me provocando, né? Ah, você é ignorante. Eu falei, Alfredo, ah, cala a boca. Cara. Aí eu olhei assim, aí o professor falou, aula acabou. Aí eu levantei o professor, aula não acabou. Aula não, acabou. Aula não acabou. Por que que não acabou? Acabou porque eu falei que não acabou. Aí ele olhou assim, o ah, que que foi? Ele falou, professor, não, toda aula, toda aula o senhor fica falando que crente é burro, que crente é burro, quer dizer que todo crente é burro? Aí ele falou, não, não foi isso que eu quis dizer não. Foi isso sim, porque eu ouvi, eu estava aqui. Então o semestre todo escutando isso aqui. Quer dizer então, que Henri Dunant, fundador da Cruz Vermelha, primeiro vencedor do Prêmio Nobel da Paz, era um ignorante, um homem cristão, devoto a Deus. Quer dizer que Martinho Lutero, quer dizer que Calvino, fundador do sistema educacional público moderno, era um ignorante. Um pastor em Genebra. Quer dizer que Martin Luther King, um pastor batista que conquistou os direitos civis nos Estados Unidos, era outro ignorante. Quer dizer que Fyodor Dostoyevsky, o maior escritor soviético de todos os tempos, que diz que é no um homem um vazio do tamanho de Deus, é outro ignorante. Quer dizer que Pasteur, quer dizer que Tolkien, quer dizer que Tolstói, quer dizer que C.S. Lewis eram todos ignorantes. Quer dizer, professor, que Faraday era ignorante, que Cuvier era ignorante, o professor arregalou o olho assim. Professor, quer dizer que Isaac Newton, que não pronunciava o nome de Deus, sem tirar o chapéu da cabeça, tamanha reverência que ele tinha por Deus, era outro ignorante. Quer dizer que Cristóvão Colombo, que chegou na América e registra em seus diários, que foi guiado pelo Espírito Santo de Deus, era outro ignorante. Quer dizer que Joaquim Nabuco, que tem essa frase no livro dele, minha formação, a minha vida era antes e depois de Cristo, que... Trouxe a abolição da escravidão no Brasil, libertando mais de 800 mil escravos. Quer dizer que ele era outro ignorante. O professor ficou com o olho regalado e a turma começou. Uh! E tinha uma freira com o terço. Uh! <risos> e o professor ficou com o olho regalado. E falou assim: oh, professor, se o senhor não acredita em Deus, é tudo bem. O senhor tem que ser Poxa vida, profundamente respeitado. A sua posição é essa, é o Alfredo, é vocês. Mas, do mesmo jeito, o, o senhor tem que respeitar aqueles que acreditam. Poxa, é assim que funciona, ele tem que ter respeito. Pronto, a aula acabou, sai agora. Eles me deram o tema aqui agora sobre fé inteligente. Fala um pouco sobre fé inteligente. É um conflito que muitos de nós, muitas vezes, passamos por esse conflito. Será que aquilo que a gente está fazendo é só superstição? Será que aquilo que eu estou fazendo é apenas uma crendice? Né? Será que é o que eu estou fazendo... Então, existe um extremo da superstição. É aquela pessoa que acredita em tudo. Acredita em pata de coelho da sorte, ferradura de cavalo, acredita em partido político, acredita... A pessoa acredita... Um monte de que O palmeiras tem mundial. A pessoa acredita... É a pessoa supersticiosa. Ela acredita em qualquer coisa. Esse é um extremo. O supersticioso. O outro extremo é o cético. Ele duvida de tudo. Ele duvida que o Corinthians é bicampeão mundial. Ele duvida que o Corinthians é time. Ele duvida das coisas. Ele duvida que... Ele é mais cético. Ele duvida de tudo. De tudo. Só que tanto o extremo ceticismo como a extrema superstição estão naquilo que a gente chama de os, os limiares da razão. Porque a pessoa que fala que simplesmente acredita em tudo, ela não está mais raciocinando. Quem está entendendo? Não tá mais, já saiu da razão, não está mais raciocinando. Ela, ela não tem razão, ela está só no instinto, né? ela está em outra coisa. Ela, já tá, ela não é racional, está em tá irracionalidade. E a, do mesmo modo, a pessoa que chega naquele total ceticismo, que é, em filosofia é chamado de ceticismo pirrônico, a pessoa ela duvida de tudo, ela duvida até da própria dúvida, já não é racional. Quem está entendendo? Existe um extremo de ceticismo que já não é mais racional. Não. Tudo é relativo. Ué, então até essa frase é relativa. A pessoa, ela, ela, você tem que tomar cuidado para não ser tão cabeça aberta que o teu cérebro cai para fora. Então, dentro da razão, tem um polo de ceticismo dentro da razão. Nós estamos no palanque da razão. E tem um extremo de, de superstição que você vai por outras vias. E aí tem muita gente que pensa que o cristão é alguém no meio do de... termo. Não, o um cristão está na crucificado no centro, entre a superstição e o ceticismo. Verdade? Mentira. Se você ler as Sagradas Escrituras na Bíblia, a nossa fé é muito mais próxima para o lado de cá do que para o lado de lá. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Nós somos chamados o tempo inteiro, sonda-me, Senhor. O prudente vê bem onde ele está pisando. Por isso que Jesus Cristo disse assim, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. A fé cristã era uma fé inteligente, então por causa disso, inteligência é diferente de cultura, de erudição. Inteligência, a palavra inteligência, que é uma palavra que está na moda, hoje tudo é inteligente. Telefone é inteligente, smartphone, tudo é inteligente. Governo é inteligente, gestão é inteligente, inteligência é inteligente, tudo é inteligente. A palavra inteligente vem de interlegere, do latim que significa capacidade de interligar ideias. Então uma pessoa inteligente é uma pessoa que é capaz de fazer conexões. É uma pessoa que é capaz de discernir. Inteligente é alguém que é capaz de entender o que está acontecendo. É a pessoa, entendeu, está acontecendo um assalto. Ela olha, tem um cara com uma arma, isso aqui se chama assalto. Agora, a pessoa que não tem tanta inteligência, ela, ela, ela demora a entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? Ah, é o um teatro! É o um teatro! Está tendo um teatro aqui no meio da loja. Inteligência tem a ver, então, com capacidade de interconectar ideias. Quanto mais inteligente nesse sentido, maior a capacidade de fazer conexões. hora. nós acreditamos num Deus que criou todas as coisas. No, no princípio era o verbo, e tudo foi feito através do verbo. Logo, a fé cristã, você não coloca o seu cérebro no freezer antes de ir a um culto. Você não dissocia, pelo contrário, você escuta o chamado de Deus em Isaías capítulo 1, quando Deus diz assim, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. E essas coisas sempre andam juntas. Martin Lloyd-Jones, no seu grande comentário, grande porque é bem extenso mesmo, o grande comentário no Sermão do Monte, e por causa da profundidade do comentário, o pastor Martin Lloyd-Jones, quando ele fala sobre a fala de Jesus acerca das aves do céu e a nossa ansiedade, ele faz uma comparação extremamente interessante. Ele diz sobre Jesus, Jesus ele chama os seus ouvintes e fala assim, observem as aves do céu. Observem os lírios no campo. Vocês não têm muito mais valor do que eles. Quer dizer, Jesus está fazendo um exercício de o que, gente? Pensamento, de reflexão. Observe, vocês não têm muito mais valor do que eles. Então por que vocês, olha conclusão prática, por que vocês estão tão ansiosos, homens de pequena fé? Lloyd-Jones mostra que quanto mais você refletir, mais você vai ter fé Quanto menos você pensar e refletir Mais absurdo mas você está indo tateando como Paulo fala em Atenas que os atenienses estavam tateando esse Deus desconhecido é o que eu venho anunciar, o nosso Deus não é um Deus de especulação é um Deus de revelação é um Deus que revelou os seus caminhos a nós, através de Jesus Cristo e o que, que ele revelou? qual que é a inteligência de Jesus? a de amar as pessoas, uma fé inteligente então, é uma fé que vai ter prudência, vai refletir é uma fé que vai discernir, é uma é uma fé que vai acreditar nesse Deus que está além de nós, é uma fé que vai reconhecer, é uma fé humilde, uma fé inteligente então é uma fé humilde, é uma fé que reconhece a nossa limitação intelectual, a nossa limitação de entender as coisas, nós somos limitados, uma fé inteligente é uma fé humilde, é uma fé que reconhece que tem situações, coisas, pessoas, seres e um Deus acima de nós isso é uma fé inteligente uma vez um aluno perguntou um professor professor, olha o que Deus fazia antes de criar o mundo? no seminário o que Deus fazia antes de criar o mundo? e o professor olhou para o aluno e falou assim eu já sei Deus estava criando o inferno para mandar para lá quem fizesse essa pergunta é isso que Deus estava fazendo é claro que é uma brincadeira, é claro que a Bíblia fala de antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, nós fomos amados e desejados por Deus. Cristo foi, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A glória que eu tinha contigo antes da fundação do do mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, quer dizer, há um Deus maior do que nós, você não escolhe o dia que você nasce, você não escolhe a sua impressão digital, você não escolhe o timbre da sua voz, você não escolhe a época, o lugar, o seu sobrenome, o seu DNA, nós não escolhemos nada, nós já nascemos não escolhendo nada, nós já nascemos na condição de criaturas, nós já nascemos limitados, a ininteligência... A obscuridade verdadeira é uma pessoa pensar que tem a resposta para tudo. É uma pessoa pensar que chegou na resposta final de todas as coisas. Isso não é inteligência, isso é ininteligência. Inteligência é reconhecer a nossa criaturalidade. E quando chega esse momento, onde você está turvo, está opaco, está enevoado, é no momento que você vai confiar e crer. E aí vem a fé, que a voz... Daquele que te chamou, é verdadeira. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Eu sei em quem tenho crido. E aí é onde vem a nossa certeza de fé. Porque também a gente não fica duvidando. Não, nós sabemos. Jó, eu sei que o meu Redentor vive. O apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso. Esse é o nosso Jesus. A inteligência de Jesus é a inteligência, então, do amor. Esse amor que, por um lado, vai ter fundamentos eu não posso sair fazendo tudo de qualquer jeito, não, eu tenho que pensar, eu tenho... o amor reflete, é um amor que é humilde, o amor não tenta impor nada, o amor aceita, o amor se coloca na vulnerabilidade, o amor se coloca, fé inteligente então, caminhando para o nosso encerramento, é uma fé amorosa, é uma fé então que na prática... Não é só um monte de palavrinha legal. A verdadeira fé inteligente. É uma fé que vai interconectar tudo. E como é o único jeito de nós interconectarmos tudo. Através do amor. Através de um peito aberto. Através dos nossos olhos olhando para Jesus na cruz. A graça de Deus. A graça de Deus. Graça. Com dois S's. Na cruz. A graça de Deus. Graça na cruz. Uma fé inteligente é uma fé cruciforme. É uma fé que vai olhar para aquele onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da instrução Jesus Cristo. Como diz Provérbios, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria. Os loucos, os insensatos. Salmo 14: diz o insensato, o tolo no seu coração: Não tem Deus, é eu que sou Deus. A Bíblia pouco vai dizer sobre é, essa questão é, de, do ateísmo. A Bíblia vai falar sempre da idolatria. Da idolatria. Porque em termos últimos, o ateísmo não existe. A primeira frase da Bíblia, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Há um Deus no céu. Não diz os deuses, há um Deus. Não diz que Deus é, é, Deus é tudo e tudo é Deus. Não, um Deus Ele criou os céus e a terra. Ele está acima do sol, acima do céu, acima de nós. Queridos, fé cristã é quando você se rende diante desse Deus que está ali encarnado na cruz, em Cristo Jesus. Essa é a nossa fé. No dia que você tiver dúvidas, não fique preocupado com isso. Aprenda a viver na tensão das dúvidas. Aprenda que blasfemar é diferente de lamentar. Murmurar, blasfemar, ser uma pessoa que pragueja, uma pessoa que reclama, uma pessoa... Isso não é pecaminoso, isso não é bom. Agora, lamentar. Reconhecer que não tem todas as respostas. Por isso que Jesus diz na cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por isso que tem um livro nas Sagradas Escrituras. Lamentações do profeta Jeremias. Não tenha medo de refletir. Olha, Abacuque. Deus, tanta violência. Deus, olha, tanta violência, Senhor. Até quando eu vou gritar? Quer dizer, era um grito que já estava ali no tempo e no espaço há um bom tempo há um bom espaço, até quando, Deus, eu vou gritar e parece que eu não sou escutado, ouvido, até quando, que a igreja brasileira possa entrar num momento assim, de, de, de entendermos, de refletirmos, de pensarmos, de parar de fazermos as coisas no piloto automático, você é inteligente, você foi criada em imagem e semelhança de Deus, a Bíblia diz assim, não seja como a mula que não tem entendimento, Pense, ame Jesus com todo o seu entendimento. Reflita, observe, tenha uma curiosidade saudável, como Moisés que olhou aquela sarça pegando fogo e continuou olhando porque ele percebeu que ela pegava fogo e não se consumia. E falou: "O que é isso aqui? Vai lá!" Ele foi ver. Quando ele chegou, ele escutou a voz de Deus. E quando ele chegou, ele escutou aquela voz. Ele escutou a voz do grande eu sou. Que possamos ter essa igreja mais atenta, mais pronta a ouvir. Isso é fé inteligente mais aberta, mais inteligente no sentido não de ficar dando verdades, mas de termos o mal escondido conosco. Mas nos aproximarmos de toda a criatura, nos aproximarmos de todas as pessoas. O amor é o argumento final. O amor de Cristo é o argumento final. Pastor Batista Matheus Luther King disse assim: o cristão é um extremista do amor, porque Cristo foi um extremista do amor o amor, a, a revolução de Jesus termina na cruz com ele se entregando por cada um de nós isso é uma fé inteligente que possamos entender então a guisa de conclusão não precisamos ficar nessa, isso sim é uma discussão medieval ah, fé é melhor que razão razão melhor que fé isso sim é uma discussão medieval nós estamos no século XXI já está muito claro os ensinamentos da história. Nós temos que aprender a coexistir na cruz. Entender que tem as pessoas diferentes, entender que tem pessoas que não tiveram a luz de Deus. E o amor é o que, que cobre multidões de pecados. Quando você tiver dúvidas, não tenha medo. Olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Charles Spurgeon disse, Jesus seja o coração do nosso coração, a alma da nossa alma. A vida da nossa vida. No dia que você estiver muito triste, com muita dúvida, que você possa olhar para a cruz e dizer Cristo logo existe Deus abençoe. Muito obrigado.